0: Von Hintertupfingen bis Winzenlur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Ist schon wieder 0 Uhr, 0 und 0 Sekunden am
2: Samstagmorgen. Ja, kannst du schon wieder nicht schlafen, weil es viel zu heiß in deinem Schlafzimmer ist? Na dann. Hm.
1: Oh ja, herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe. Da ja, sind wir Tag. wieder.
2: Moin, grüß Gott, servus. Egal wo Moin du uns Moin. hörst, willkommen. Ja, ich bin heute gar nicht so ein Thema. Ja, weil ähm, du, Warst du hast das je? Nee, selten. Ja, selten. Das ist also, das Vorbereitung ist, muss äh, man mal sagen, ist für einen Schittler jetzt nicht so, so, so hat nicht so einen großen Stellenwert, was unsere Anmoderationen angeht. Aber du, du meinst,
1: du, du fragst gerade nach, ob ich über die Kunst verfüge, äh, spontan mich einzubringen, ne?
2: Genau, so, so wie es ein Wim Tölke gerne gemacht hätte.
1: Wie es ein Wim Tölke <lacht> gerne gemacht hätte. Habe ich letztens über einen schönen Satz gehört von, von Franz Josef Strauß, <lacht> nur ganz kurz so, 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 zum Thema hier ähm, spontan einzubringen. Ähm, da, da ging es irgendwie darum, wie er ähm, dann seine Debatten immer führt und dann von äh, Günther Gauss gefragt, äh, ob, ob er denn äh, manchmal dann doch zu emotional reagieren würde, so, so in dieser Richtung mhm. und dann Franz Josef Strauß antwortet, sie fragen mich, ob ich über die Kunst verfüge, gelegentlich in Zorn zu geraten. <lacht> das fand ich, das, das habe ich mir gemerkt und gleich heute entsprechend eingebracht. Ob, obwohl ich nicht damit darstellen möchte, dass Franz Josef Strauß ähm, dieselbe Vorbildfunktion
2: für mich hat wie für einen Markus Söder. <lacht> Aber jetzt mal ganz ernsthaft, fehlen uns nicht solche Leute heute in der Politik? Also, ja, so richtige Knochenbrecher, ja, ne? Genau, an no! denen man sich rein. Wow! Sag mal, das kam doch wohl nicht <lacht> etwas spontan bei dir jetzt. Einen verbalen August von Herrn Schindler, das kurz nach Mitternacht hier, egal wo, wo ihr uns hört. Ähm, das macht aber, glaube ich, der viel zu warme Sommer, da sind die Synapsen sozusagen ein bisschen extra. Das war das
1: beste Opening, das wir je hatten in 54 <lacht> oder 55 Ausgaben.
2: Nee, wir sind schon bei Mitte 60 irgendwie, glaube ich. 60, ja, so ja. schnell ist so schnell. Keine Ahnung, wie oft unsere Sendung äh, schon lief. Ja, so ist das. Ähm, genau, Knochenbrecher sagt ihr wahrscheinlich nicht äh, in erster Linie direkt was, denn das ist ein Phänomen des norddeutschen Rundfunks. Im NDS lieb allerdings auch, im hessischen Rundfunk habe ich mal gesehen und auch beim WDR. Ähm, ich weiß nicht, ob du generell mit dem Begriff was anfangen konntest. Er besaß die Gabe bei Tieren, in erster Linie bei Pferden, wenn die zum Beispiel nicht mal richtig gehen konnten oder gehinkt sind oder generell Schmerzen Fickten. haben. Bitte was? Hinkten. Ah, das sagt mir der Pranke, <lacht> wo, wo ich auch mal denke, komische Wortkombinationen. <lacht> äh, genau, und äh, der hatte die Gabe besessen, die Hand aufzulegen und zu spüren, an welcher Stelle sozusagen das nicht ordentlich flutscht. <lacht> um es mal so zu, zu nennen. Und hat dann wirklich an den Beinen gezogen oder das zurecht gerückt und da hat man wirklich das sehr laut knacken hören. Deswegen Knochenbrecher. Ähm, und danach ging es den Tieren wieder gut und damit hat er seinen Lebensunterhalt bestritten und hat einen großen Hof gehabt, beziehungsweise den Hof führt jetzt aktuell auch, auch äh, seine Witwe äh, weiter, äh, das ist die Carmen und ähm, ja, hat er mit dem NDR Fernsehen über Jahre hinweg so eine Art Kultstatus aufgebaut, also ähnlich so ein bisschen wie der Bingo-Bär Michael Thürner, ja, der ja auch an sich im norddeutschen Raum sehr bekannt ist, aber Tammo Hanken auch kann man schon fast sagen, ein norddeutsches Idol und ich wollte, weil ich diese Sendung auch früher immer gerne gesehen habe, äh, gerne doch mal anklingeln bei der Witwe, bei der Carmen, wie es mit dem Hof aktuell ist, gibt es denn noch, wird da noch therapeutisch gearbeitet, das alles wird sie mir erzählen und da freue ich mich sehr drauf, dass sie gesagt hat, in der Fernsehschatzruhe, da bin ich dabei und das hören wir uns an, das Interview und los geht's jetzt gleich nach der Zusammenfassung mit dem wunderbaren Alex Schindler.
0: Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at
1: Tamme Hanken war ein deutscher Knochenbrecher, dokus darsteller und Buchautor. Hanken lernte Landwirtschaft um den elterlichen Bauernhof zu übernehmen. Später übte er diesen Beruf nicht mehr aus, sondern war vor allem für die Pferde und Hunde in der Art eines traditionellen ostfriesischen Knochenbrechers tätig. Hierdurch erlangte er überregionale Bekanntheit. Anfangs behandelte Hanken auch Menschen, diese Behandlung gab er jedoch später auf, da er nicht über die erforderliche Zulassung aus Heilpraktika verfügte. In Vilsum betrieb er mit seiner im Rheinland geborenen Ehefrau Carmen Hanken einen Pferdehof, auf dem die Tiere behandelt werden konnten. Über Hanken wurden mehrere Fernsehsendungen und Sendebeiträge produziert, darunter die knapp 80-teilige doku der XXL-Ostfriese für den NDR. Im Jahr 2015 war er auf Kabel 1 in der mehrteiligen Reportage Ostfriesischer Heilkunst zu sehen. Tamme Hanken starb am 10. Oktober 2016 im Alter von 56 Jahren an einem plötzlichen Herztod. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof von Filsum in der Samtgemeinde Jümme, Landkreis Leer. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, seine Ehefrau
2: Carmen Hanken.
3: Moin Frank, ich grüße dich auch das Moin. Ganz für die Einladung. Endlich kann ich
2: mal wieder Moin sagen. Ich bin ja auch Ostfriese gebürtig, Emdre ja. Jung. Ne? Ah okay. Genau, aber mich hat es dann 2014 nach Bayern gezogen. Ähm, aber Bayern das, noch. Genau. Ist mal wieder schön, mal ein bisschen heimische, einen heimischen Schnack zu hören, wie man so schön sagt. Ja
3: naja, ähm, mehr oder weniger. Ich komme ja nun vom Niederrhein und ja. von daher schnack ich dann halt nicht Ostfriesenplatz. Ne, das bleibt.
2: Okay. Wie lange bist du denn in Ostfriesland schon insgesamt?
3: Na, mittlerweile lebe ich 18 Jahre hier und vor okay. 20 Jahren habe ich Tamme kennengelernt. Okay. Aber da ich mal in Niederlanden gewohnt habe, mische ich dieses ostfriesen mit äh, Niederländisch. Und ich denke mal, das finden die Ostfriesen dann auch blöd, also bleibe ich bei meinem Hochdeutsch.
2: <lacht> genau, aber hat man dich sozusagen nach all der Zeit äh, integriert in Ostfriesen? Fühlst du dich wirklich als einer von ihnen?
3: Äh, jein, ich lebe hier äh, auf dem Hankenhof, wie auf einer Insel. Ich habe ganz tolle Nachbarn und Freunde hier, aber allgemein sind die Friesen schon so ein Völkchen für sich.
2: Ja. Ne? Man,
3: man wird äh, wohl aufgenommen, klar, aber in die Mitte reingelassen ist ein bisschen schwieriger, wobei ich natürlich auch nicht so ein Typ bin, der die Menge an Menschen immer sucht. Ich bin da ein bisschen anders als Tamme. Tamme liebte das ja, die vielen Menschen um sich zu. Mhm. Und äh, ich bin ein Mensch, der äh, sowohl mit Menschen, aber auch eben gut alleine agieren kann.
2: Okay, wobei man ja durchaus sagt, dass der Rheinländer an sich ja durchaus offen ist, neuem gegenüber, ne neuen Menschen.
3: Ja, bin ich auch, bin auch offen, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht so eine rheinische Frohnatur, dass ich jetzt zum Beispiel mit Karneval oder sowas zu okay. ne? okay. Also ich war so in den Anfängen meines Lebens eher ein mega schüchterner Mensch. Gut, da ist jetzt nicht mehr von, viel von da. Man, <lacht> man lebt und man hat äh, Lebensphasen, so wie 14 Jahre mit Tamme oder 14,5 Jahre mit Tamme. Äh, dann, dann wird man nichts mit schüchtern sein. Aber gut, das hatte ich vorher schon ziemlich bearbeitet. Nur da ist natürlich dann auch viel mit Publikum und Öffentlichkeit. Also von daher lernt man dann auch auch für seine eigene Persönlichkeit noch mal dazu.
2: Mhm, das stimmt. Wie muss ich mir die ähm, das Kennenlernen von dir und Tamme vorstellen? Wie begann das alles mit euch?
3: Na, eigentlich so wie bei den meisten Leuten, die äh, hier auch hinkommen. Und zwar hatte ich ein Pferd, ähm, dem ich was Gutes tun wollte. Der wurde mal osteopathisch behandelt und danach äh, hatte der einen Beckenschiefstand, den keiner mir wieder gerade machen konnte. Und die Therapeutin, die das gemacht hat, die war leider nicht mehr erreichbar. Mhm. Also... Ich habe dann insgesamt circa zwei Jahre jemanden gesucht, der mein Pferd wieder fit macht und meine Mutter hat Tamme dann in der Johannes-B-Kerner-Schau gesehen ah, im okay. Fernsehen okay. und hat gesagt, das, was der erklärt, könnte deinem Pferd vielleicht helfen und äh, gesagt, getan. Ich habe also mir das rausgesucht, wie man so schön sagt, ich habe hab Tamme dann auch gegoogelt, mhm. <lacht> <lacht> ähm, habe dann einen Termin gemacht, hatte ihn auch am Draht und äh, ja. Das Pferd kam her und äh, er hat ihn einmal behandelt. Danach konnte ich mein Pferd wieder am Montag drauf bearbeiten. Also man merkte direkt, dass da wieder eine andere Richtung drin ist und, und äh, dass das Pferd wieder in Richtung zu arbeiten war, weil der war erfolgreich auf Turnieren. Mhm. Aber ich hatte damit zu tief in die Augen geguckt. Also mhm. musste mein Pferd, weil ich ja doch so, ein, ich bin nicht so der Anmachertyp, und deswegen musste mein Pferd als Alibi dann mal wieder mit auf den Hänger, so nach dem Motto, nee, der muss, glaube ich, nochmal nachgearbeitet werden, so nach circa drei Wochen. Und Schwiegervater, also sprich Opa, haben wir ja immer nur gesagt, der hat dann ziemlich schnell gesehen, dass es gar nicht ums Pferd ging. Weil Tami sagte, was will die Rheinländerin denn jetzt schon wieder her? Das Pferd hat doch gar nichts. Ja, sagt Opa, du bist blind, es geht gar nicht ums Pferd. Ja, und so haben wir sich dann lange unterhalten und so bin ich dann hier gelandet. Ich sag mal anderthalb Jahre am Wochenende hergefahren und dann haben wir beide gesagt, okay, wir sind füreinander bestimmt, ich breche meine Zelte am Niederrhein ab und komme dann halt nach Ostfriesland.
2: Okay, das heißt, was andere so gerne machen, um sich irgendwie einen Hund zu besorgen, Gassi zu gehen, um Kontakte zu knüpfen, war das Pferd sozusagen eure eure ähm, Ja, Verknüpfung, das Pferd war die sozusagen. Kontaktperson. Genau. genau.
3: Der hat uns verkuppelt, wenn man so will, genau, richtig.
2: Ähm, wie schnell war denn, klar? ich meine, die Entfernung war ja durchaus groß, habt ihr erst eine Wochenendbeziehung geführt oder habt ihr relativ schnell gesagt, ob ah, die Entfernung hin, das wird nichts, ich ziehe nach Ostfriesland.
3: Nee, nee, sage ich ja. Ich bin anderthalb mhm. Jahre am Wochenende gefahren und äh, danach habe ich dann 2004 meine Zelte am Niederrhein abgebrochen, meine Arbeit dann abgebrochen und äh, bin dann hergezogen.
2: Mhm. War relativ schnell klar, was deine Aufgaben auf dem Hof sein werden? Ja, schon.
3: Ich sage mal, ich bin ja jetzt nicht äh, nach oben gekommen und hatte mit Pferden gar nichts zu tun. Das mache ich seit meiner Kindheit und habe Jahrzehnte nebenberuflich äh, schon mit den Pferden gearbeitet und, und vieles gemacht. Und äh, als ich dann bei Tamme war, habe ich mich dann wohl 2005 selbstständig gemacht, weil einen normalen Job auszuüben und dann hier noch was aufbauen, das war dann schon ein bisschen schwierig, weil hier gab es immer viel Tiere und äh, viel Arbeit rund um die Pferde natürlich. Tamme war ja leidenschaftlicher Züchter. Und äh, so habe ich dann entsprechend meine Arbeit direkt dann komplett hier mit, mit einer Selbstständigkeit dann komplett eingestellt.
2: Ne? Mm. Also ging
3: es in erster Linie ums Training erst und, und nachher dann aber auch weiter weiter. Um, um Behandlung, ne, das, das kam dann auch mit dazu, äh, ich hatte vorher schon einiges da, ich mache also praktisch seit 47 Jahren, mache ich Fortbildung, Ausbildung rund um Bewegungsmechanik, das hat mich mit 15 schon fasziniert und das fasziniert mich nach wie vor, mhm. mache also nach wie vor auch Fortbildung und ähm, ja, so führe ich praktisch das weiter, was in unserem Sinne ist, haben es in meinem Sinne ist, nämlich, dass es den Tieren gut geht, äh, sowohl dann eben behandlungsmäßig Pferd und Hund als auch trainingsmäßig.
2: Ja. Ähm, es ist nachzulesen, dass Tamir seine Fähigkeiten vom Opa erlernt hat. Hat er dir mal äh, erzählt, wie, wie das eigentlich alles so angefangen hat, dass er gemerkt hat, oh, der Opa, der kann was Besonderes, da interessiere ich mich auch für.
3: Na, ich denke, also ich meine, das war ja nur weit vor meiner Zeit. Ja, natürlich, aber ähm, Das war eher umgekehrt. Dass, ähm, also es gab in der Familie von Tamme äh, weit zurück schon immer einen Knochenbrecher. Okay. Und der Opa, allerdings mütterlicherseits, nicht väterlicherseits, also nicht von der Hankenseite, sondern von der mütterlichen Seite, äh, war ein Knochenbrecher. Und der hat wiederum bei Tamme festgestellt, dass er ein Knochenbrecher ist, also dass der auch diese Fähigkeiten zu haben scheint. Und der hat ihn wohl an die Hand genommen und hat mit ihm dann jahrelang dann entsprechend auch, ja, ihn darauf hin, hingearbeitet, sage ich jetzt mal, dass er seine eigenen Fähigkeiten für sich selber auch weiterentdecken konnte.
2: Für alle, die ja zuhören und sagen, ich kann mit dem Begriff Knochenbrecher eigentlich gar nicht so richtig was anfangen. Kannst du uns kurz erklären, was bedeutet das genau, ein Knochenbrecher zu sein?
3: Ja, ein Knochenbrecher sind, äh, früher nannte man diese Menschen Heiler. Das sind Menschen, die in die Wiege gelegt bekommen haben, äh, sehr viel Sensibilität, in dem Fall bei Tame zum Beispiel, sehr viel Sensibilität in seinen äh, Fingern, dass er also praktisch Nervenbahnen fühlen konnte. Ähm, so dass er den Tieren also auch gezielter noch helfen konnte, als wenn ich das mache. Ich habe also meine, sage ich jetzt mal, mein Programm, was ich durcharbeite im, im ganzen Körper. Aber Tamme konnte natürlich viel gezielter arbeiten, weil er die Fähigkeit hatte, Nerven fühlen zu können. Aber er hat eben auch viele andere Dinge. Also allgemein sagt man, ein Knochenbrecher hat meistens eine einseitige äh, Geschichte, um die er sich kümmert, sei es um Kräuter, sei es um Menschen, sei es um Tiere. Aber Tamme konnte halt alles, also Tamme hat Menschen behandelt, der hat Tiere behandelt, der hat, äh, hat sich in der Kräuterkunde extrem gut ausgekannt, ähm, Zusammenhänge und so weiter. Also der konnte alles, Er konnte Wasseradern aufspüren, hat also so auch vielen Menschen und Tieren helfen können, die auf Wasseradern gelegen haben und, und, und. Ne? Also der mhm. hat wirklich das komplette Programm drauf gehabt.
2: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, er hat ja auch äh, Menschen behandelt, gab dann aber immer, glaube ich, ein bisschen Probleme, weil die passende Zulassung als Heilpraktiker fehlte, oder?
3: Ja, ist richtig. Aber im Grunde genommen konnte man nach Kaisers rechts, äh, rechts konnte man äh, Tamme nichts anhaben. Ne? Es eben, äh, sag ich mal, als Heiler wurde diese äh, sag mal Gattung, Knochenbrecher eben anerkannt. Und äh, so hat man das geduldet, sag ich mal so. Ne? Nicht gern gesehen, aber halt geduldet und wie sagt man so schön oder wie hat Tamme vor allem auch gesagt, sagen andere auch, äh, wer halt hat recht und ich sag mal, wenn Menschen, ich habe es in, in den Jahren ja nun mehr als einmal erlebt, jeden Tag eigentlich, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen, ich sag mal, wenn man Leute, die jahrelang im Rollstuhl sitzen, äh, mit einer Behandlung und anschließende Tipps, wo, wo wie sie sich äh, praktisch beim beim Arzt nochmal vorstellen sollen und dann eben mit Reha Maßnahmen die Leute wieder zum Laufen gebracht wurden, also in einem Jahr waren es sechs Leute, die aus dem Rollstuhl wieder rausgekommen sind, wow. äh, ja. dann ist das ja nun nichts Falsches, was er da gemacht hat. Ne?
2: Das stimmt. Er war ja auch viel unterwegs im Jahr In- und Ausland, ne, um äh, Tiere zu besuchen und Menschen, die ihn gerufen haben und um Hilfe gebeten haben. Hast du ihn auf Reisen auch begleitet oder war denn dein Job auf dem Hof zu bleiben und haben wir sozusagen ziehen zu lassen?
3: Na, ich bin in erster Linie. Er ist ja vor der ganzen, du meinst vielleicht jetzt ja auch die Fernsehzeit ein bisschen, mhm. aber er ist vor der Fernsehzeit ja auch, sag ich mal, montags bis freitags schon in erster Linie unterwegs gewesen. Und äh, am Wochenende gab es dann den sogenannten Kummertag. Deswegen nenne ich den Samstag bei mir auch weiterhin den Kummertag, obwohl ich von montags bis samstags hier arbeite. Und äh, da hat er dann eben die Tiere behandelt. Ne? Auswärts dann nur Tiere und die Menschen, die kamen dann eben auch zum Hof. Ich bin dann zwischendurch mal mitgefahren, aber natürlich nicht ständig, weil A, waren hier die vielen Tiere, klar hatten wir auch Angestellte, aber äh, ich wollte hier natürlich dann auch meine Arbeit aufbauen und wenn ich Pferde trainieren will, kann ich nicht auf Reisen gehen, also beides zusammen passt ja nicht. Das kann man mal machen, habe ich ja auch, aber äh, in erster Linie war ich dann auf dem Hof und habe hier die Arbeiten dann entsprechend gemacht.
2: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das Fernsehen äh, hat euch begleitet, hat Hammel begleitet. Erst war es ganz, ganz lange Zeit äh, der Norddeutsche Rundfunk mit dem XXL Ostfriesen. War das für dich schwierig, auch von heute auf morgen so eine Art öffentliche Person zu sein und dich auch mit begleiten zu lassen, ein Stück weit?
3: Ja, am Anfang schon. Ne? Ich sag mal, das ist ja doch ein ganz anderes Leben und ein ganz anderes Tun. Ich meine, Tammer hatte da ja logischerweise überhaupt keine Berührungspunkte. Also, jetzt, dass der da, ne? also ich meine, jetzt, dass, dass er sich daran gewöhnen musste. Er liebte diese Öffentlichkeit und er liebte das aus Friese sein. Er liebte seine Arbeit. Und er war eben auch, äh, sag mal, rhetorisch äh, als Talker war er auch richtig gut. Mhm. Und von daher passte das natürlich super. Vor allem auch zum XXL aus Friesen, weil es ja nun regional auch viel gedreht wurde. Und später kam ja dann Tamahanken, der Knochenbrecher und Tour dazu bei Kabel 1. Ja. Und äh, das war dann eher international. Ne? Ich habe in, am Anfang natürlich schon so ein bisschen Schwellenangst gehabt und musste da erst so wieder mal inneren Schweinehund, wie man so sagt, zu überwinden. Mhm. Aber äh, nach und nach war das natürlich dann auch, man man äh, ja, man ja lernt halt damit umzugehen. Ne? Und es war dann eben auch, ob die Kamera da war oder nicht oder jetzt heutzutage auch ab und zu mal da ist bei eher mal kleineren regionalen Geschichten, das macht mir jetzt heutzutage natürlich nichts mehr
2: aus. Ne? Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn jemand ähm, am Ende ja auch überregional bekannt war, standen auch Menschen vor der Tür unangemeldet, wo ich auch sagen muss, Leute, ihr müsst euch zumindest mal anmelden oder ihr könnt nicht einfach mal so vorbeikommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Na, das war dann eher anders bei Tamme. Bei mir ist es so, ich mache nur Einzeltermine mit meinen Leuten, weil ich gerne für Tier und Mensch, also die, die Menschen, die da zu den Tieren gehören, Zeit haben möchte. Tamme liebte das aber, wenn viele Menschen um ihn waren. Das heißt also, ähm, hier gab es keine Anmeldung. Er wollte es das einfach, dass die Leute so kommen. Der konnte kommen, wer wollte, zwischen, sage ich jetzt mal, 10 und 16 Uhr. Mhm. Aber das waren natürlich dann nachher so viele. Es war schon vor der ganzen Fernsehgeschichte viele und damit der Fernsehgeschichte natürlich nochmal viel mehr. Da kamen dann noch eben die Leute dazu, die das einfach nur zugucken wollen, also mal sich das anschauen wollten. Ähm, ich sag mal, die Hundeleute und, und Pferdeleute ja weniger, die kamen samstags morgens ja als erstes dran. Aber die Hundeleute, die haben da schon teilweise ordentlich Stunden warten müssen und verharren müssen. Aber auf Kammer hat man natürlich gerne gewartet, weil er war besonders und hatte eben mit seinen besonderen Fähigkeiten ähm, eben Vielen, vielen Tieren helfen können. Also auf den Hof kommen nach wie vor sehr viele austherapierte Tiere. Und ich bin natürlich froh, dass ich mit meinem ganzen Know-how, was ich Vortamme schon und mittamme und Nachtamme weiterhin auch mit, mit weiteren Vorbildungen und so weiter, dass ich da eben auch gut helfen kann. Ne? Mhm. Aber Tamme war schon besonders. Der hat halt, äh, ja, diese besonderen Fähigkeiten haben sich natürlich dann schon anders geoutet auch. Ne? Mhm.
2: Dann springen wir mal ins Jahr 2016. Ähm, war denn eigentlich in den Wochen, in den Monaten davor irgendwie absehbar, dass gesundheitlich irgendwas nicht stimmen könnte? War er einer, der. ich ich kenne das ja selber, wie gesagt, bin ja selber aus Friese, meine Eltern auch immer, möglichst erst dann zum Arzt, wenn es zu spät ist, sage ich mal. Da, da, da muss man ja sonst nicht. Wie war er da so? Hat er auf sich geachtet oder hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, ähm, nee, das interessiert ihn nicht so wirklich, wie es ihm heute gerade mal so geht?
3: Nö, nee, Tamme war schon so ein Typ, sage ich jetzt mal, dem waren die Tiere wichtig. Also die hat er ja ständig im Fokus gehabt. Und äh, naja, ich sag mal, wenn man viel arbeitet und sich wenig Zeit für sich selber gönnt, wir haben also wenig Freizeit gehabt. Ich meine, ich lebe schon seit meinem Jugendalter so, weil meine Eltern waren auch sehr fleißig. Die Tage begannen morgens zwischen 4 und 5 Uhr im Büro. Das habe ich als Schulkind schon mitgekriegt und habe also auch auf meine Schulsachen schon um 5 Uhr morgens auf dem Schoß gehabt, ähm, um, um daran zu arbeiten. Ich kenne das also auch so. Ich habe also über 30 Jahre auch nur äh, drei Stunden die Nacht geschlafen, weil einfach nicht mehr Zeit da war. Und Tamme war eben auch so. Ne? Der hat dann, wenn, wenn er zum Beispiel fürs Film auf Reisen war, hat er sich nicht geschont. Jetlags wurden nicht abgearbeitet und äh, die Tiere warten auf mich. Also der hat dann eben äh, ja, sich für sich selber halt auch wenig Zeit genommen. Und ich denke mal, so ist leider das, was am 10.10.16 passiert ist, dass er dann irgendwann so umgefallen ist. Das war ja ein Herzschlag. Also er war, ich, war ja gut drauf. Er war mit Freunden unterwegs. Er wollte abends nach Hause fahren. Und ist ja dann einfach umgefallen und äh, ja, war leider nicht mehr zu helfen.
0: Mhm.
3: Ähm, ich denke mal, das war eben eine Verstrickung von solchen Geschichten, dass man einfach viel arbeitet, wenig Freizeit hat und äh, ständig Gast gibt. Ne?
2: Und das war auch für dich überhaupt nicht absehbar, oder? Vor nein,
3: Moment. nein, ja. überhaupt nicht. Wir hatten. Mhm. Äh, am Tag vorher noch getextet. Er war bei, bei Freunden, die mit Pferden auch zu tun haben, die mit Kaltblüter in Süddeutschland zu tun haben. Er war glücklich und wir haben noch geschrieben per WhatsApp. und Er wollte abends nach Hause fahren, sagt, Ich habe keine Lust auf die ganzen Staus über den Tag. Ich fahre abends in Ruhe. Ja, und die sind halt in dem Moment, waren die Freunde ja nun auch in eine Gaststätte eingekehrt, wollten da in Ruhe was essen. Ne, und da noch eine Weile bleiben und danach wollte er, wie gesagt, nach Hause fahren und ja, da ist es ja dann leider passiert. Ne?
2: Hm. Wie lange hast du gebraucht, um mit dir selber oder dir selber klar zu werden, inwieweit du diesen Hof weiterführen kannst? War für dich auch der Moment, da wo du gesagt hast, ich kann das auch nicht, ich, ich beende das hier?
3: Nee, diese Option gab es gar nicht. Ich habe wohl, ich meine, wenn, wenn man so eine Nachricht kriegt, fühlt man sich natürlich erstmal, als wenn irgendwo ein Boden aufgeht und man ja. in einer riesen noch ne? ähm, Gott sei Dank hatte ich Freunde hier, ähm, die dann entsprechend auch sich Urlaub genommen haben und mal ein paar Tage bei mir geblieben sind. Das fand ich total klasse, äh, um mich da einfach aufzufangen, dass ich also nicht ganz alleine mit dieser Situation vom Schädel her geblieben bin. Aber ich habe... Von Anfang an gesagt, also ich liebe das hier, wie ich lebe. Und so wollte ich als Kind schon leben und wohnen, wie ich hier jetzt agiere und lebe. Und habe nach einer Woche hier vorne die, die Tür aufgemacht und habe eben meine Natur und mein Umfeld gesehen und habe gesagt, nee, hier willst du nicht weggehen. Ärmel hoch und los geht's. Dazu kommt allerdings, dass wir natürlich in den Jahren 2010 bis 2012 den Hof saniert haben. Mhm. Ähm, wenn der in dem ursprünglichen alten Zustand gewesen wäre, hätte ich es vermutlich nicht gemacht weil das hätte ich finanziell nicht schaffen können. So habe ich ja halt einen Hof. Gut, man muss noch einiges abtragen, was man hier wirklich reingesteckt hat. Aber gut, das ist dann die eine Variante. Anders wäre es dann gewesen, was vielleicht abzutragen und eben auch zu reparieren und so weiter. Und das wäre nicht gegangen, ne? weil ich in erster Linie auf mich selbst gestellt bin hier. Ich mache alles alleine. Ähm, ich musste den Hof ja, sage ich jetzt mal, entsprechend wirtschaftlich so verändern, dass das eben mit meinen finanziellen Möglichen auch klappt. Mhm. Langfristig logischerweise. Ne? Ich wollte jetzt nicht sagen, gut, ich versuche das jetzt mal. Nee, ich bin ein Steinbock, ein echter Steinbock und habe dann meine Ziele und die ziehe ich dann auch durch. Und das habe ich auch gemacht. Das waren natürlich die ersten zwei Jahre circa echte saure Gurkenzeit, erstmal alles abzuarbeiten.
0: Mhm.
3: Weil Tammer hat, wie gesagt, Tiere geliebt. Er hat äh, viel gezüchtet ich sag mal, hier waren alleine 50 Pferde, die auf dem Hof waren, als er gestorben ist. Und ähm, das sind natürlich Dinge, dass, das äh, hätte ich in der Form nicht halten können, aber das sind auch Dinge, die ich so in der Form gar nicht hätte weiterführen wollen. Mhm. Was, ich kann 50 Pferden nicht gerecht werden hier auf dem Hof, wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, um Geld zu verdienen, damit ich den Hof halten kann. Ne?
2: Ja.
3: So, das, das muss man eben auch gut abwägen dann. Und von daher habe ich das natürlich so, strukturiert, dass es eben auch in meinen Möglichkeiten ist, diesen Hof jetzt langfristig auch zu halten, dann das, das ist die
2: Option. Ne? Was würdest du sagen, wie sieht heute so ein Tag auf dem Hof bei dir auf, so ein Tagesablauf? Wie muss ich mir den vorstellen?
3: Na, ich sag mal, einerseits gibt es natürlich auf dem Hof Tiere, die in erster Linie dann morgens mal versorgt werden und betreut werden oder auch schon trainiert werden, je nachdem, wie der Tagesablauf ist, was an Terminen über Tag stattfindet. Ich habe hier ähm, viele Termine, sage ich jetzt mal, Hundebehandlung, Pferdebehandlung, aber wir haben ja auch den Fitnessbereich. Ich nenne den nicht Reha-Bereich, ich nenne ihn in erster Linie Fitnessbereich, weil nicht nur Reha-Pferde herkommen können, sondern auch einfach Tiere, die anders trainiert werden sollen. Wir haben hier seit 22 Jahren äh, einen Aquatrainer für Pferde, die Pferdesauna. Solarien und Rüttelplatte, also wo man tatsächlich auch Pferde anderweitig fit machen kann oder Pferde, die in Urlaub gegeben werden, sage ich jetzt mal, dass die Leute weg wollen, wollen aber, dass die Pferde weiter trainiert werden, das kann man natürlich hier alles bei mir entsprechend machen und äh, so zieht sich der Tag dann mit, mit Einzelterminen dann bis abends meistens durch, ja und äh, meine eigenen Dinge, das Büro ist dann auch noch da, wir haben einen Online-Shop, da gibt es Gott sei Dank Hilfe, mhm. weil alles alleine kann man tatsächlich ja nicht mhm. und äh, die Wohnung von Schwiegervater ist eine Ferienwohnung, da gibt es auch Hilfe, also von daher ist hier so ein Rundumschlag, ist also täglich eigentlich immer normal, ne? dass man also von morgens früh bis abends spät in, in, in Bewegung ist ja. und wenig irgendwo sitzt, ne. Aber das ist auch okay. Ich, ich bin arbeiten gewöhnt. Meine Eltern waren genauso Arbeitswölfe wie ich bin oder beziehungsweise ich wie meine Eltern, logischerweise. Ich bin ja ein Abkömmling davon und ich arbeite gerne und ich mache ja nun Arbeit, die mich erfüllt, die mich erfreut und ähm, Tiere sind extrem dankbar und zeigen sehr, sehr viel, dass man denen geholfen hat. Und das sind einfach, man ist tief zufrieden, man ist glücklich. Und ähm, ich arbeite viel auf, auf Empfehlung. Das äh, musste ich mir natürlich auch erst erarbeiten, weil ich aus Tammes Schatten raus musste. Mhm. Denn äh, im Fernsehen hat man nur Tamme als Therapeut gesehen. Na, ich habe In erster Linie bin ich dann mal als Trainer gesehen worden, aber nicht als Therapeut. Und von daher musste ich mir das schon auch ein bisschen erarbeiten. So ist das nicht. Und äh, mittlerweile bin ich da aber gut zufrieden und das klappt alles.
2: Merkst du auch jetzt, jetzt, jährt sich der Todestag in diesem Jahr zum sechsten Mal, dass ähm ist aber auch noch lange nicht so, ist, dass Tamme in Vergessenheit gerät. Bekommst du Reaktionen, meldet man sich bei dir oder ähm, wie merkst du das, dass er immer noch in den Herzen weiterlebt?
3: Na, ich sag mal, in meinem Herzen und Kopf ist er ja eh eingebrannt. Natürlich. Da geht er ja gar nicht raus, das ja. soll auch gar nicht. Und ähm, ich finde es toll, weil wir haben jetzt natürlich wieder Sommerzeit. Und gerade so zu Ferienzeiten kommen extrem viele Leute, also heute waren alleine schon wieder ganz viele Leute auf dem Hof, äh, manche fragen an, manche sagen, Mensch, wir waren hier in der Nähe und haben gesagt, Mensch, das ist ja gar nicht so weit weg von unserem Urlaubsort, die kommen also auch von der Küste hierher gefahren. Da kann man tolle Gespräche führen und äh, ich sage mal, mir ist wichtig auch, dass, dass man Tammy nicht vergisst, aber die Fußstapfen, die sind tief, die hat er sich auch selber gelegt, dass, dass er nicht vergessen wird, das muss man einfach so sagen. Das, das ist wirklich so. Und das ist schön, das freut mich. Ne? Das erfüllt
2: mich also mit großer Freude, dass das so ist. Wenn man mit seinen Tieren zu dir kommen möchte, zur Behandlung, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich erreichen?
3: Na, ich habe eine ganz normale Firma. Man findet mich äh, ganz normal, also wenn man hier Hankenhof eingibt äh, oder KM Hanken eingibt, man, man kann also mich ich habe jetzt mein Wohnmobil ich habe mir vor dreieinhalb Jahren ein Wohnmobil geholt weil äh, ich eben viel auf Tour gehe die Hunde gehen mit weil hier keiner ist der tagsüber darauf aufpasst mhm. und äh, mittlerweile habe ich mir das jetzt gegönnt seit zwei Wochen haben wir jetzt auch eine schöne Beschriftung auf dem Wohnmobil also wer ein bisschen die Augen aufhält sieht uns mit Sicherheit auch durch die Lande fahren mhm. da steht auch meine Telefonnummer drauf also man kann sowohl telefonisch als auch per E-Mail kann man sich anmelden das ist gar kein Problem
2: Okay. Und das ist jetzt auch etwas, was du dir, sag ich mal so, ganz grob bis zur Rente auch weiterhin vorstellen kannst, oder? Ja, zur Rente und ganz weit darüber raus. <lacht> oh, also ja. ich habe
3: gesagt, wenn ich gesund, gesund bleibe, will ich 100 werden. Also von der mütterlichen Seite aus äh, sind da durchaus sehr viele Leute sehr <lacht> alt geworden. bin jetzt 62 und topfit und hoffe, dass das so bleibt. Und wie gesagt, ich mache Arbeit, die ich sehr, sehr gerne mache und äh, möchte das natürlich auch weiter fortführen.
2: Super, dann drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. In erster Linie natürlich Gesundheit und ganz viel Freude an dem Job weiterhin. Und ähm, ich bedanke mich für das wirklich sehr tolle Gespräch. Vielen Dank, Carmen Hanken.
3: Sehr gerne <lacht> und danke für die Einladung nochmal. Hat mich total gefreut.
0: So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcastportalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von
1: bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.